0: Aber sobald der andere sozusagen sagt, ja, ich will dich jetzt auch ähm, und wir haben jetzt hier eine Beziehung oder wir ziehen zusammen oder wir heiraten, dann wird dieses Muster getriggert, oh Mist, ähm, jetzt muss ich deine Erwartungen erfüllen. Das heißt, das Bindungsbedürfnis ist ja in dem Moment erfüllt. Ich habe dich an der Angel, du hast dich auf mich eingelassen. Aber jetzt wacht dieses autonome, trotzige Bedürfnis auf von wegen, ähm, ich lasse mir nicht von dir meine Freiheit rauben. Und das ist oft der Kern von Bindungsangst.
1: Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation. Dein Podcast für ein Leben, was über deine kühnsten Träume hinausgeht. Dein Podcast für ein Leben, das du wirklich, wirklich liebst. Mein Name ist Patrick Reiser und ich bin dein Gastgeber und heute bei uns in der Show das zweite Mal mit dabei ist Stefanie Stahl. Stefanie Stahl ist Deutschlands bekannteste Psychotherapeutin. Sie hält regelmäßig Vorträge und Seminare zu ihren Spezialgebieten Beziehungen, Selbstwertgefühl und Praxisnahe Psychologie. Mit ihrem Modell vom Sonnen- und Schattenkind hat sie eine besonders bildhafte Methode zur Arbeit mit dem inneren Kind erschaffen, die über die Grenzen Deutschlands hinaus auf große Resonanz stößt. Stefanis Bücher, allem voran Das Kind, in dir muss Heimat finden, stehen seit Jahren auf den Top-Rängen der Bestsellerlisten und haben sich millionenfach verkauft. Stephanie ist eine begehrte Keynote-Speakerin, hostet zwei Podcasts und wird regelmäßig als Expertin für Presse- und Talkshows angefragt. Stefanis Wunsch ist seit langem, psychische Zusammenhänge so zu erklären, dass Menschen sich selbst verstehen lernen und im Leben besser klarkommen. Sie sagt, was sie immer angetrieben hat, ist die große Frage danach, wie der Mensch eigentlich tickt. Wie ist der Bauplan der menschlichen Psyche? Zwei Jahre lang hat sie an dieser Frage gearbeitet und hat nun alles in ihr neues Buch gepackt, das den Titel trägt, wer wir sind. Und genau heute gehen wir diesen Fragen auf den Grund. Es wird sehr, sehr spannend, unbedingt bis zum Schluss dranbleiben. Bevor wir rein starten, hier noch eine kurze Info für dich. Unser kostenfreier Live-Workshop, bei dem es darum geht, wie du aus deinem Alltagstrott ausbrichst und zu einer selbstbewussten, erfüllten Person wirst, ist zurück. Der Live-Workshop ist so gut bei euch angekommen und einige aus unserer Community haben ihn verpasst. Aus diesem Grund werden wir ihn noch einmal durchführen, wahrscheinlich das letzte Mal so in dieser Form, und zwar am Donnerstag, 9. März um 20.00 Uhr. Erfahre dort, wie du mehr Klarheit in deinem Leben findest und auch fokussiert an deinen Träumen arbeitest. Im Live-Workshop lernst du, deine inneren Blockaden zu lösen und deine Ideen endlich umzusetzen. Außerdem erkläre ich dir dort detailliert die fünf verschiedenen Phasen, die es braucht für ein sinnerfülltes Leben und eine noch nie dagewesene Lebensfreude. Melde dich also gerne an, am 9. März 20.00 Uhr geht's los. Das Ganze ist kostenlos und findet so wahrscheinlich nicht mehr statt. Den Link dazu findest du unten in den Shownotes oder auf www.patrickreiser.com slash live-workshop www.patrickreiser.com slash live mit v-workshop Dort kannst du dich kostenlos anmelden. So und jetzt lass uns direkt rein starten. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch mit der wunderbaren Stefanie Stahl und ich sage herzlich willkommen in der Show, Stefanie Stahl. Steffi, hello, welcome back, zweites Mal heute hier.
0: Genau, ja.
1: Ist schon länger her, ich weiß nicht, 2019, Anfang 2019, ja, ist krass, ist viel passiert. Seitdem, ich sehe, du gehst durch die Decke, du startest richtig durch, Podcasts, Bücher wieder neue rausgebracht hast, po- ähm, auf YouTube bist du am Start und ich weiß noch 2019, da warst du noch nicht so auf Social Media präsent wie heute.
0: Das stimmt, ich habe relativ spät angefangen, genau, aber jetzt, ähm, ich habe ähm, ein tolles Team, die mich dabei unterstützen und... Ähm ja, das ist, äh, läuft sehr gut mit den Social Media.
1: Mega, ja, ich find's cool, ich find's geil, dass du so das am Durchstarten bist und dass du überall präsent bist und das Thema Psychologie, ja, ähm, greifbar machst für die Menschen da draußen, für die Gesellschaft, macht das gesellschaftsfähig. Dankeschön. Ja.
0: <lacht>
1: nice. Wo steckst du jetzt gerade bei dir in der Praxis? Ich bin jetzt
0: gerade in Trier, genau. Ich bin bei mir im Aufnahmestudio.
1: Okay, gibst du selbst noch, äh, ähm, b- machst du selbst noch Psychotherapie?
0: Ja, also aber hauptsächlich nur noch über meinen Podcast. Ich habe ja den Stahl aber herzlich Podcast, äh, wo ich äh, psychotherapeutische Gespräche führe mit den Gästen. Und ähm, hier in der Praxis mache ich keine Psychotherapie mehr. Ich habe das sehr, sehr lange gemacht, 30 Jahre. Und <lacht> ich habe hier aber ein tolles Team von vier super Psychologen und Psychologinnen und ähm, mache es selbst nur noch in krassen Ausnahmefällen.
1: Okay. Okay, cool. Uh, abgesehen, du hast ja wieder mal ein neues Buch geschrieben. Ich glaube, dein zwölftes mittlerweile ist es dein zwölftes. Kannst noch, we- ja. weißt, du, weißt du das noch? So, hast du noch noch zählen? Um, ein, ein tolles Buch. Ich habe reingelesen, habe auch reingehört. Ich habe es mir runtergeladen. Als, äh, als Hörbuch kann man das sich auch hören. Mit mhm. dem Titel, wer wir sind, wie wir wahrnehmen, fühlen und lieben. Alles, was wir über Psychologie wissen sollen, das ist der Titel des Buches. Magst du uns mal ein bisschen mitnehmen in die, also erstens mal in die Entstehungsgeschichte, weil was dich interessieren würde, ist immer, warum hast du das Buch geschrieben? Du hast sehr erfolgreiche Bücher geschrieben, Bestseller. Dieses Buch ist schon ein bisschen etwas anders, anders als die anderen Bücher von dir. Was war der Grund, warum du dieses Buch schreiben wolltest und geschrieben
0: hast? Mhm. Das kann ich dir genau erklären und zwar ähm, durch meine, ewig lange Psychotherapieerfahrung habe ich mich ewig weiterentwickelt. Also ich habe mich immer weiterentwickelt in meinem psychologischen Denken und was mich immer von jeher brennend interessiert hat und wo mein ganzer Fokus drauf war, was sind die Grundstrukturen von Menschen. Ja? Wir haben ja alle Strukturen, auch scheinbar unterschiedliche Probleme weisen, häufig dieselbe Struktur auf. Ja. Also im Grunde ist alles auf gewisse psychische Grundstrukturen zurückzuführen und diese zu finden und zu beschreiben, das war mir immer ein Riesenanliegen. Und der Klaus Grave, auf den ich mich ja auch zum Teil beziehe in dem Buch, ein ganz äh, bedeutender Psychotherapieforscher, ähm, der hat durch viele Metastudien, eine Metastudie ist eine Studie, die viele andere Studien zusammenfasst, ja, ähm, ein paar ganz wesentliche Faktoren herausgefunden, ähm, was eigentlich so unsere psychischen Grundbedürfnisse sind. Und ich finde seine Arbeiten, Arbeiten so bahnbrechend und so anwendbar. Ich habe gemerkt in meinen psychotherapeutischen Sitzungen, das stimmt. Im Grunde läuft es immer wieder auf dasselbe hinaus, ähm, Es ist gar nicht so besonders individuell. Also die die Geschichte, die jeweilige Geschichte zum Problem ist individuell. Aber wenn man das Problem versucht, in seinen Bestandteilen zu analysieren, dann stößt man immer wieder auf dieselben Grundstrukturen. Und wie ich das immer so mache in meinen Büchern, ähm, es ist immer so eine Zusammenfügung aus Fachliteratur und dem was ich als Psychotherapeutin erfahren habe. Und ich verbinde auch Ansätze miteinander, psychologische, die zum Teil bisher unverbunden nebeneinander standen. Also ich, ich führe das dann in eine Figur über. Das war auch schon beim Das Kind in dir muss Heimat finden so. Also zum Beispiel dieser Ansatz des inneren Kindes, der ist ja uralt. Es gibt auch die Glaubenssätze, das ist auch nichts Neues und so weiter und ich habe die Sachen aber zusammengefügt. Ich sage, das gehört zusammen. Das innere Kind ist nicht nur Gefühl, so wie es früher immer in der Fachliteratur war. Da ging es immer nur um das Gefühl, dass man wieder in gewisse Gefühlszustände gerät. Ich habe dem inneren Kind die Glaubenssätze hinzugefügt und die Selbstschutzstrategien, das heißt die Verhaltensweisen, die viele Menschen gerne anwenden, um ihr Lediertes Selbstwertgefühl zu beschützen oder irgendwie zu kompensieren, das heißt, ich füge Sachen gerne neu zusammen, und deswegen war jetzt auch das neue Buch Wer wir sind extrem anspruchsvoll für mich zu schreiben. Ich habe mir auch überlegt, willst du dir das überhaupt antun? <lacht> ja. ähm, habe mich dann aber dafür entschieden. Allerdings unter der Bedingung, dass ich mir drei Jahre Zeit gebe. Also wow. ich habe mir keinen Druck gemacht. Ich habe auch dem Verlag gesagt, ähm, wir machen jetzt keinen Vertrag. Ich möchte keine Abgabefrist. Ich habe mir schon oft genug einen Sommer verkackt durch eine Abgabefrist. Ich mache das nicht mehr. Wenn es fertig ist, ist fertig. Ich sage euch dann Bescheid. Und so habe ich das gemacht und war dann zu meiner eigenen Überraschung nach anderthalb Jahren fertig. Und Habe da eben sozusagen den Bauplan der Psyche entworfen und dann an vielen Fallbeispielen, die aus meiner psychologischen Praxis kommen, nochmal anschaulich gemacht, dass man das gut nachvollziehen kann. Da können die Leser und Leserinnen dann auch selber mal die Fälle analysieren. Ich stelle dann immer so ein paar Fragen und schlüssle natürlich später auch die Antworten auf. Und am Ende gibt es so einen Therapieleitfaden. Und es stimmt, was du sagst, ist ein bisschen anders als die anderen Bücher, weil es so ein bisschen mehr einen Sachbuchcharakter hat. Aber ich denke trotzdem, ähm, was ich ja immer mache, dass es wirklich gut lesbar ist, mhm. weil ich versuche immer so zu schreiben, dass man keinen Satz zweimal lesen muss ähm, und dass es sich wirklich flüssig und im besten Fall auch irgendwo spannend liest.
1: Ja, ja das habe ich auch festgestellt, dass du ähm, ja sehr viel theoretisches Wissen, Fachkompetenz schön zusammenpacken kannst, dass es auch verständlich ist für alle, die das lesen wollen. Ja, nice. Du schreibst über die, die vier psychologischen oder psychischen Grundbedürfnisse, auch von, von Greve, das ist einmal Bindung und Zugehörigkeit, Auto, Autonomie und Kontrolle und dann Selbstwerterhöhung, also dass wir alle unser Selbstwertgefühl steigern wollen und auch über das Lustgefühl, möchten gerne Lust bekommen und Schmerz gerne vermeiden. Kannst du uns da mal in diese vier psychischen Grundbedürfnisse... Reinnehmen, weil ich glaube, viele Leute haben schon mal was von unseren Grundbedürfnissen, körperlichen Grundbedürfnissen gehört. Ja, ich denke, jeder weiß, wir brauchen Nahrung, wir brauchen Wasser, wir brauchen Schutz, Wärme, das ist klar. Aber ich glaube, die, den wenigsten Menschen da draußen ist es bewusst, dass wir, genauso wie wir die physischen Bedürfnisse brauchen, also genauso wie wir Wasser brauchen, brauchen wir auch diese, diese vier verschiedenen Grundbedürfnisse, damit wir, damit wir leben können, ja? sicher leben können, uns wohlfühlen können.
0: Richtig. Und, und das finde ich halt so faszinierend. Diese vier psychischen Grundbedürfnisse gehen auf den Klaus Grawe zurück. Und ähm, ich stelle halt immer wieder fest in meinen psychologischen Gesprächen, es stimmt, letztlich dreht sich unser ganzes psychisches Erleben, und zwar weltweit, auch jenseits von kulturellen Prägungen oder was auch immer, um diese Grundbedürfnisse. Das Erste, du hast es schon erwähnt, ist unser Grundbedürfnis nach Bindung. Und Bindung meine ich jetzt nicht alleine. Liebesbeziehung zählt natürlich auch dazu, sondern jegliche Form der Beziehung. Ähm, egal, ob Arbeitsbeziehung, Beziehung zu Nachbarn, Freunden oder was auch immer. Jeder Mensch weltweit hat ein ganz tiefes Bedürfnis, irgendwo dazuzugehören. Ja? Äh, Anschluss zu haben, in irgendeiner Art der Gemeinschaft anerkannt zu sein. Ja? Und angenommen zu sein. Und um dieses Grundbedürfnis zu erfüllen, brauchen wir Anerkennung. Deswegen sind wir alle so ein bisschen anerkennungssüchtig. Mhm. Ähm, beziehungsweise die einen sind vielleicht ein bisschen süchtig, aber jeder Mensch benötigt Anerkennung. Weil wenn uns keiner anerkennt, dann bindet sich keiner an uns. Ja, Das ist also ein ganz tiefes genetisches Programm, weil diese Grundbedürfnisse, und um was ich da schreibe, kommt ja aus der... Aus der Neuropsychologie, also die modernste Form der der Psychologie, wo es wirklich darum geht, unsere Hirnprozesse zu verstehen und zu erkennen. Und aus der Evolution. Das heißt, die Evolution hat eigentlich diese Grundbedürfnisse hervorgebracht, damit wir als Menschen überleben. Und als Gemeinschaft funktionieren und wir würden nicht als Gemeinschaft funktionieren, wenn wir kein Bindungsbedürfnis hätten. Wird jeder machen, was er will.
1: Mhm. Und,
0: ähm, mhm. äh, und dafür hat sie uns auch äh, hat die Natur uns auch sehr viele Gefühle mit in die Wiege gelegt, ja. Also für die Bindung hat sie uns die Liebe äh, gegeben, die erotische Anziehungskraft, äh, Schamgefühle auch, weil ähm, Schamgefühle sind sozusagen das mieseste Druckmittel der Natur, damit wir uns an gesellschaftliche Normen anpassen. Wenn uns nichts peinlich wäre, wird ja jeder machen, was er will. Äh, auch die Trauer klärt uns darüber auf, dass wir eine wichtige Bindung verloren haben. Die Angst bezieht sich sehr oft auf einen Bindungsverlust. Ja? Dass wir Angst haben, ähm, abgelehnt zu werden. Oder auch, dass wir Angst haben, zu versagen. Und damit auch wieder letztlich aus der Gemeinschaft irgendwo rauszufliegen. Also die Natur hat uns sehr viele Gefühle mitgegeben, damit wir eben auch motiviert sind, weil Gefühle motivieren uns, ja ähm, uns zu binden. Und für die Bindung brauchen wir Anpassungsfähigkeit. Ja, also für die Bindung müssen wir uns immer irgendwie anpassen können. Ähm, das heißt, ähm, auch mal zuhören können, uns ein bisschen empathisch einfühlen können, in andere Kompromisse schließen können, letztlich auch vertrauen können. Also im Großen und Ganzen brauchen wir Anpassungsfähigkeiten. Nun wollen wir uns aber nicht den ganzen Tag nur anpassen und irgendwie binden und irgendwo dazugehören, sondern wir haben ja auch ein genuines Bedürfnis nach Selbstverwirklichung und mhm. unser eigenes Ding zu machen. Wir wollen ja auch unseren eigenen Weg gehen. Und da kommen wir zum nächsten Grundbedürfnis, nämlich jedem nach Autonomie und Kontrolle. Wir brauchen ja Kontrolle, ähm, damit die Dinge da draußen funktionieren. Kontrolle bedeutet, dass ich mit meinem Handeln auch meine Ziele erreiche. Und sei es so kleine Handlungen wie, was weiß ich, ich stelle dir eine Frage und äh, erwarte, dass du dir die Frage anhörst und mir beantwortest oder mir auch sagst, wenn du sie nicht beantworten kannst. Das ist eine Form der positiven Kontrolle. Kontrolle heißt auch ganz viel dass das, was ich erwarte, irgendwie auch eintritt. Ja? Das gibt mir ein Gefühl von Kontrolle. Das Gegenteil ist Ohnmacht und Hilflosigkeit. Das heißt, ich mache und tue und nie passiert da draußen in der Welt, was ich mir wünsche oder was ich gerne hätte. Ja? Wenn das permanent passiert, kann irgendwann so ein Zustand der Resignation mhm. oder auch Depression mhm. eintreten. Also Autonomie und Kontrolle ist das nächste ganz wichtige Grundbedürfnis, weil wir ja auch ähm, unsere eigenständigen, Ziele verwirklichen wollen. Und damit meine ich nicht unbedingt die großen Lebensziele. Das sind auch Kleinigkeiten. Ich stehe morgens auf und gehe zur Kaffeemaschine und will, das Ding fun- dass das Ding funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, ist in dem Moment mein Kontrollbedürfnis frustriert und dann stellen sich Emotionen zum Beispiel Ärger oder Verdruss ein und so, um jetzt mal so ein ganz bananes Beispiel dafür mhm. zu nennen. Das dritte äh, Grundbedürfnis, was die Menschen. Weltweit vereint ist eben das nach Selbstwerterhöhung. Das bedeutet so viel wie, dass eigentlich kein Mensch möchte, ähm, dass man ihn ablehnt oder dass man ihn zurückweist. Oder äh, kein Mensch ist scharf auf Misserfolg. Ja, Also natürlich... Äh, wollen wir Ablehnung vermeiden? Wir fühlen uns wohler, wenn wir willkommen sind, wenn uns jemand mag, und ähm, das tut unserem Selbstwertgefühl gut. Und, und, und wir streben natürlich um nach Erfolgserlebnissen. Und es gibt halt sehr, sehr viele Kontingente, aus denen man so sein Selbstwertgefühl schöpfen kann. Ähm, und das vierte grund Lass uns ist, ganz kurz, ist, ganz, ganz, ganz kurz, ganz ja? kurz, wenn
1: es für dich okay ist, dass wir unsere. Zuhörer und Zuhörerinnen noch mitnehmen, weil Selbstwertgefühle würde ich auch gerne dann noch mit dir ähm, tiefer drauf einsteigen, Selbstwert, Selbstwertgefühl, ähm, wie würdest du das beschreiben? Ich beschreibe das immer so, das ist das Gefühl von, von unserem Wert, also fühlen wir uns richtig so wie wir sind, fühlen wir uns wertvoll so wie wir sind, fühlen wir uns gut, gut so wie wir sind, wie würdest, du, wie würdest du Selbstwert beschreiben, die Erhöhung dieses Selbstwertes, Ja, wie würdest du es beschreiben?
0: Ich würde es auf die Formel bringen, dass wir im Großen und Ganzen das Gefühl haben, ich bin okay, so wie ich bin. Ich richtig, bin. so wie ich bin, genau. Ich so. genüge, ja. Ja, ich bin richtig. Und das beinhaltet äh, auch, dass man seine Nachteile hat oder Schwächen hat oder Herausforderungen hat, wie man es auch immer bezeichnen will. Und das unterscheidet meines Erachtens auch im Kern Menschen, die über ein ganz gutes Selbstwertgefühl verfügen, von denen, die nicht so ein gutes Selbstwertgefühl haben, dass die, die ein ganz gutes Selbstwertgefühl haben, sich so im Großen und Ganzen annehmen, wie sie sind. Das heißt, das heißt natürlich nicht, dass sie auch Entwicklungsbedarf bei sich erkennen oder sich in einigen Bereichen verbessern möchten. Ähm, Und die, die wenig oder so eher ein labiles Selbstwertgefühl haben, die meinen immer, sie müssten irgendwie anders sein, ja? Oder sie genügen nicht, wie sie sind. Sie sind irgendwie nicht so so richtig, wie sie sind. Und das, würde ich sagen, beschreibt das Selbstwertgefühl ganz gut. Und es ist am Ende ja auch wirklich ein Gefühl. Mhm. Ähm, Nämlich dieses Gefühl, so irgendwie mit sich okay zu sein. Und das hängt weniger davon ab, was ich leiste oder nicht leiste, sondern sehr viel eben auch, wie ich aufgewachsen bin und welche Botschaften ich so von meinen Eltern und von meinem Umfeld beim Aufwachsen erhalten habe. Ich komme gerade auf das Vierte noch mal kurz Hm, zu sprechen und dann gehe ich noch mal einen Sprung zurück. Ähm, Das vierte Grundbedürfnis ist eigentlich das Offensichtlichste, dass wir alle ein großes Interesse daran haben, möglichst gute Gefühle zu haben und ungute ungute Gefühle zu vermeiden, was allerdings nicht bedeutet, dass wir ähm, durchaus in der Lage sind für höhere Ziele oder auch höhere Werte, die wir verfolgen, über einen längeren Zeitraum auch mal Frust, ungute Gefühle oder auch Angstgefühle auszuhalten, weil wir höhere Ziele verfolgen. Ja, zum Beispiel einen Studienabschluss oder einen Abschluss von einer Ausbildung zu schaffen und dafür viel Unlust auch immer wieder in Kauf nehmen, ja, richtig, lernen. Ja. Wir müssen jeden Morgen früh aufstehen, was auch immer. Wir müssen in der Ausbildung vielleicht mit einem schwierigen Vorgesetzten klarkommen, was auch immer. Also wir sind durchaus in der Lage, auch Unlustgefühle länger auszuhalten, aber meistens mit dem Ziel, dass wir dann irgendwann dafür ein sehr gutes Gefühl kriegen, zum Beispiel die Ausbildung abgeschlossen zu haben. Oder eben das Studium. Und auch für höhere Werte, ähm, wie zum Beispiel Liebe, Nächstenliebe, Zivilcourage, äh, sind wir Menschen bereit, äh, einiges an unguten Gefühlen auszuhalten, weil wir letztlich ja auch immer nach Sinn streben. Ja, Hm. also wir brauchen auch irgendwie sowas für einen Sinn. Und dann kann es unheimlich sinnvoll sein, innerhalb von unserem Wertesystem, dass wir ähm, was weiß ich, einem geliebten Menschen, dem es sehr schlecht geht, der eine schlechte Lebensphase hat, über lange Zeit zu begleiten oder auch über lange Zeit zu pflegen, obwohl uns das natürlich nicht immer nur schöne Gefühle bereitet. Mhm. Was ich jetzt so spannend finde an dem Konzept ist, ähm, dass, dass wir menschliches Verhalten nur verstehen können, wenn wir immer alle vier Grundbedürfnisse im Auge haben, ja. Das heißt, wir sind durchaus bereit, das ein oder andere Grundbedürfnis mal zu opfern, um ein anderes zu erfüllen. Das möchte ich mal in einem konkreten Beispiel klar machen, in dem sich, glaube ich, viele der Zuhörer und Zuhörerinnen identifizieren können oder ähm, die das irgendwoher kennen. Mhm. Weil ähm, die stehen, ich, ja, die stehen ich ja
1: manchmal auch im Konflikt ge- gegeneinander, kann man sagen. Ja, ja, ja man vor man... allen Dingen Bindung und genau Autonomie
0: so. äh, stehen sehr viel im Konflikt ja, äh, miteinander, aber darauf komme ich gerne auch mhm. gleich noch zu sprechen. Ähm, aber erst noch mal diese vier im, im Verbund. Äh, in meinen Psychotherapien begegnet mir immer wieder ähm, so der Fall, dass Menschen zum Beispiel ihren Selbstwert opfern, um eine Bindung aufrechtzuerhalten. Ja? Also ich sage jetzt meine Frau ist mit einem Mann zusammen und dieser Mann tut ihr eigentlich überhaupt nicht gut und es ist eine ganz, ganz unglückliche Beziehung. Ähm, im Moment ist das ja so in aller Munde und sehr modern, deswegen sage ich jetzt einfach mal, der hat zum Beispiel so narzisstische Züge oder so, ja, also ist immer wieder in der Abwertung und ähm, manipuliert sie auch und sie hat aber immer das Gefühl, es ist irgendwie meine Schuld, ich bin nicht okay. Wenn ich doch nur schöner, besser, verständnisvoller oder was auch immer wäre, dann würde dieser Mensch sich wirklich an mich binden. Das heißt, unbewusst übernimmt sie die Verantwortung für sein Verhalten, Ähm, weil dann ist sie ja irgendwie daran schuld, dass er sich so verhält und damit hat sie ja die Verantwortung und sie opfert ihren Selbstwert ein Stück weit, weil sie sagt, ich genüge nicht, Eben indem sie diese Verantwortung zu sich nimmt, den Fehler bei sich sucht. Meistens ist das auch schon von Kind auf an gelernt, dieses Gefühl nicht zu genügen. Und ich bin, ich bin hier der Fehler, nicht Mama und Papa, mhm. sondern ich bin der Fehler. Und ähm, das heißt, sie opfert ihren Selbstwert, um irgendwie diese Bindung aufrechtzuerhalten. Denn wenn sie zu dem Ergebnis käme, ich bin komplett, ich bin gut genug und ich habe so eine, Verha- also eine Behandlung überhaupt nicht verdient, ähm, dann müsste sie sich ja vielleicht trennen. Also sie müsste dann die Bindung opfern. Grenzen und weil setzen, sie das ja. nicht will, behält sie mhm. es bei sich. Und was da eben auch sehr interessant ist, und das ist auch so oft der Schlüssel für ganz, ganz viele Beziehungsprobleme, ähm, sie behält dadurch ja ein Stück weit die Kontrolle. Denn mhm. wenn sie verantwortlich ist für das Problem, liegt da auch der Schlüssel für die Lösung in ihrer Hand. Na? Also sie ähm, macht dadurch unbewusst einen kleinen Bogen um ein Ohnmachtsgefühl, nämlich das Ohnmachtsgefühl, was ich einstellen würde, wenn sie sich eingestünde, ich kann ja gar nichts machen. Der Typ ist, wie er ist. Ich kann mich auf den Kopf stellen, das wird nie besser werden. Na, weil mit diesem Kontrollgefühl, ich bin schuld und ich muss, nur es, ich muss es nur besser machen, ernährt sie ja auch die Hoffnung. Mhm. So Und das ist eben auch der Grund, warum viele Menschen... Ähm, Männer wie Frauen schwer von Partnern loskommen, mit denen sie eigentlich gar nicht glücklich sind. Ja? Weil sie diesen Kontrollverlust eben haben. Der andere macht, was er will. Sie wollen die Kontrolle wieder wiederhaben. Sie wollen die Kontrolle erlangen. Sie suchen den Fehler bei sich. Äh, sie geben sich selber die Schuld. Sie mühen sich ab. Und deswegen ist es auch immer ratsam, wenn jetzt jemand in einer sehr schwierigen oder geradezu toxischen Beziehung Festhängt, dass dieser Mensch erstmal anfängt, Step by Step sich zu ent-schulden, also diese Schuld abzubauen, dass ich es am ihn lege. Ja, weil das, das ist der Schritt vor der vielleicht notwendigen Trennung, dass ich erstmal mich sortiere und sage, äh, die Schuld liegt hier gar nicht bei mir. Mhm. Ähm, das ist meistens die Vorstufe, um sich überhaupt trennen zu können. Weil viele aus dem Umfeld sagen, ja, du musst dich trennen, du musst dich trennen. Das ist ganz schlimm und das tut dir nicht gut. Und das schaffen diese Menschen nicht, weil weil sie zu sehr die Schuld bei sich suchen und damit indirekt auch so eine Kontrollillusion aufrechterhalten und indirekt damit auch ihre Hoffnung pflegen, es könnte ja doch irgendwie noch ein Happy End geben. Und das finde ich halt sehr interessant. Man muss immer alle vier Grundbedürfnisse im Auge behalten, um menschliches Verhalten zu verstehen.
1: Du hast es angesprochen, dass ähm, jetzt in diesem Beispiel, von dem du gesprochen hast, dass da die Frau die Kontrolle haben möchte und durch die Kontrolle muss sie dann zum Beispiel das Gefühl von Ohnmacht, von Hilflosigkeit nicht fühlen, weil sie unbewusst oder sogar bewusst glaubt, okay, sie hat die Situation noch unter Kontrolle. Das ist auch etwas, was ich sehr oft beobachte, dass ähm, viele Menschen... Angst haben vor diesem Ohnmachtsgefühl, weil es halt sehr unangenehm ist. Das ist, was meine Erfahrung ist, ist eines der unangenehmsten Gefühle überhaupt, dieses Gefühl von Machtlosigkeit und Ohnmacht. Aber ich glaube, es ist umso wichtiger, auch 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 diesen Raum in sich selbst zu kreieren und zu schaffen, um, um dieses Ohnmachtsgefühl auch halten zu können, weil wir dann eben auch, jetzt zum Beispiel in so einer Situation, die du jetzt beschildert hast, dann auch einfach sagen könnten, okay, wir setzen hier eine gesunde Grenze und ähm, ich fühle die Ohnmacht, weil ich nicht wirklich kontrollieren kann, wie mein Partner die Welt sieht, was er fühlt. Ich kann versuchen, das natürlich zu beeinflussen, aber ich kann es nicht hundertprozentig kontrollieren und ich lasse die Kontrolle los und fühle die Ohnmacht. Ist es etwas, was du auch erfährst in deinem Praxisalltag oder mit der Arbeit mit den Menschen, dass dass so viele Angst haben vor diesen unangenehmen Gefühlen auch und dann auch stecken bleiben irgendwo, weil sie dort nicht mehr weiterkommen?
0: Ja, das ist sehr richtig, was du da sagst. Ähm, ähm, das ist auch oft in meinen psychotherapeutischen Gesprächen, ähm, wenn jemand in so einer Situation ist, wo ich sie auch so hin begleite, ne? zu sagen, so wenn, wenn jetzt aber der Fehler vielleicht wirklich nicht bei dir liegt, ähm, wie würde es sich denn dann anfühlen, wenn du so spüren würdest, Mensch, da kann ich ja wirklich nichts machen. Also ich sie, dieses Gefühl so ein bisschen reinführe und dann, dann kommt so, boah, das fühlt sich halt die scheiße an, das mhm. fühlt sich so ohnmächtig an. Ne? Also, dass ich ähm, da, dahin führe, weil es ist richtig, was du sagst. Das ist wichtig, dass man dieses Gefühl auch mal spürt um letztlich auch zu sagen, ja, vielleicht muss ich da wirklich loslassen, weil die einzige Form der Kontrolle, die ich wirklich habe, ist ja eigentlich nur die über mein eigenes Leben und meine eigenen Handlungen. Ich habe keine Kontrolle über einen anderen Menschen. Und das gilt natürlich nicht nur für eine Trennung, das gilt auch zum Teil einfach auch Für ungesunde Versuche, den anderen zu manipulieren, anstatt ihn mal so zu lassen, wie er ist, und ihm auch den Raum zu geben. Also, es ist ja nicht nur, das führt ja nicht zwangsläufig auf eine Trennung hinaus. Das kann ja auch in anderen Fällen dazu hinführen, mehr Toleranz und mehr Akzeptanz aufzubringen für die Andersartigkeit äh, von von meinem Gegenüber, sei es der Partner oder die Chefin oder wer auch immer. Ähm, Und. Was du da gesagt hast, führt uns natürlich wieder auf das vierte Grundbedürfnis, dass wir unheimlich viele seelische Veranstaltungen machen, um unguten Gefühlen auszumachen, mhm. auszuweichen. Ja? Hier zum Beispiel diesem Ohnmachtsgefühl. Ja? Dann bastle ich lieber und schraube noch ewig an der Beziehung um, rum, äh, verletze ein Stück weit immer wieder mich selbst, indem ich mir Dinge gefallen lasse oder zulasse, wo ich eigentlich längst Grenzen spüren müsste und auch Grenzen setzen müsste, äh, um zum Beispiel diesen Ohnmachtsgefühlen auszuweichen oder auch der Verzweiflung auszuweichen, die sich in mir vielleicht innerlich einstellt, bei dem Gedanken, äh, mich diesen Menschen loslassen zu müssen. Ähm, Und das zeigt eben auch nochmal dieses vierte Grundbedürfnis, wie sehr uns das motivieren kann, Dinge zu unternehmen, um gewisse, gewisse ungute Gefühle zu vermeiden. Und da kommt der nächste Punkt, den ich ähm, sehr spannend finde, ist nämlich der folgende, dass es sowas wie Annäherungs- und Vermeidungsmotive gibt. Über die schreibe ich auch in meinem Buch. Weil im Grunde genommen, psychologisch gesehen, haben wir nur zwei Richtungen, in die wir uns bewegen können. Entweder nähern wir uns an, Ne, sagen, okay, mache ich jetzt, da ist mein Ziel, da gehe ich hin. Und wie gesagt, ich rede jetzt nicht immer von großen Lebenszielen, das können natürlich ja Kleinigkeiten sein. Mhm. Ähm, oder ich vermeide, ne, also ich vermeide Situationen, ich mache es nicht, äh, ich lasse es bleiben. Und viele Menschen richten unbewusst ihr Leben in der Vermeidung ein. Das heißt, sie möchten vermeiden, dass sie verletzt werden, also sie möchten dieses ungute Gefühl vermeiden. Und ähm, weichen nicht nur Situationen aus, im Sinne, das mache ich nicht, im Sinne von der Passivität, Passivität, sondern bemühen sich zum Beispiel sehr, sehr stark. Also Perfektionsstreben mhm. ähm, ist häufig ein, dem liegt häufig ein hohes Vermeidungsmotiv zugrunde, weil die Menschen vermeiden möchten, dass sie angreifbar sind sind. Ja? Sie möchten vermeiden, dass sie jemand kritisieren könnte. Sie möchten vermeiden, dass sie jemand ablehnen könnte. Also versuchen sie, alle Erwartungen bestmöglich zu erfüllen. Versuchen alles richtig zu machen. Versuchen alles perfekt richtig zu machen. Ja? Und das sind dann oft halt Menschen, die ähm, eher auf der Bindungsseite sind, deren innere Balance zugunsten der Bindung gestört ist, also aus, ein bisschen aus dem Gleichgewicht sind weil sie ganz, ganz viel tun, um ihr erstes Grundbedürfnis zu erfüllen, nämlich Bindung und wie ich eben sagte, für die Bindung brauche ich die Anerkennung und die so tief in sich drin haben, wenn ich will, dass du mich magst, dann muss ich deine Erwartungen erfüllen und und ein hohes Perfektionsstreben an den Tag legen oder auch Harmoniestreben, das heißt Konflikten sehr stark aus dem Weg gehen, um eben, zu vermeiden, dass sie abgelehnt werden. Und der Nachteil an Vermeidungszielen ist, dass man sie nicht erreichen kann. Denn kaum habe ich eine potenzielle Verletzung vermieden oder abgewehrt, lauert ja schon wieder die, die nächste, nächste um die
1: Ecke, ja klar. Ja. <lacht>
0: Während Annäherungsziele sind ja positiv definiert, dann weiß ich auch, wann ich mein Ziel erreicht habe. Ja, wenn ich zum Beispiel mir eine bestimmte Beförderung wünsche oder einen bestimmten Abschluss wünsche oder äh, davon träume, den und den potenziellen Partner an mich zu binden und ich habe diese Ziele erreicht, dann ist das positiv definiert, dann, dann habe ich da auch einen Abschluss. Während bei Vermeidungszielen ähm, bin ich eigentlich in so einer inneren Anspannung, wo wieder der nächste Angriff lauern könnte. Und deswegen sind Menschen, die eine hohe Vermeidungsmotive haben, auch oft innerlich sehr angespannt, weil die nie richtig loslassen können, weil sie immer auf der Hut sind, immer auf der Lauer sind, wo könnte wieder was passieren, wo könnte ich wieder verletzt werden und was muss ich tun, um dem auszuweichen.
1: Hallo, an dieser Stelle möchte ich dich kurz unterbrechen. Ich hoffe, diese Episode gefällt dir bis jetzt richtig gut und du kannst auch gute Impulse für dich tanken. Wenn das so ist und du im Allgemeinen unseren Human Elevation Podcast schätzt, kannst du uns sehr einfach unterstützen, indem du uns eine 5-Sterne-Bewertung dalässt und du uns auch abonnierst, sodass du keine Episode mehr verpasst. Bei Spotify ist das super einfach. Du gehst einfach auf den Podcast dort, wo du alle Folgen siehst und kannst dann oben links auf der ersten Seite direkt bewerten und auch abonnieren. Auch auf iTunes kannst du das super einfach machen, indem du auf die Hauptseite gehst und dann runter scrollst bis zu den Rezessionen. Und dort hast du dann die Möglichkeit, ein Abo und eine Bewertung dazulassen. Ich und mein Team bedanken uns von Herzen bei dir für deinen Support. So und jetzt geht es weiter mit der Episode. Viel Freude dabei! Du sprichst du ja auch sehr viel über, über Bindungsangst und, und dann Verlustangst. Inwiefern stehen die beiden
0: miteinander im
1: Zusammenhang?
0: Ja, die stehen insofern im Zusammenhang, als ähm, dass die Verlustangst Bindungsangst häufig pro, äh, produziert. Also mal ganz konkret. Wenn ich als Kind irgendwie häufig die Botschaft erhalten habe, dass ich irgendwie nicht genüge und meine Eltern aus irgendeiner Überforderung heraus oder man kann auch sagen aus tragischer Unwissenheit ähm, nicht genügend ähm, mein Wesen beachtet haben, meine Wünsche, meine Bedürfnisse beachtet haben, dann habe ich als Kind früh gelernt, um mit Mama und Papa klarzukommen, weil ich muss ja mit ihnen klarkommen. Also Kinder wollen unbedingt geliebt werden von ihren Eltern und sie tun alles Mhm. dafür, damit die Eltern sie lieb haben, passen sie sich früh sch- zu stark an die Bedürfnisse der Eltern an und gucken, wie ist Mama heute drauf, wie ist Papa drauf, was, was wollen die von mir, welche Bedingungen muss ich erfüllen, damit sie mich lieb haben. Ähm, und lernen früh, sich um der Bindung willen über anzupassen. Ja? Also sie sind im Grunde ihres Herzens dann auch als Erwachsene über angepasst, weil sie es so gelernt haben als Kinder, so wie ich wirklich bin bin ich nicht okay oder so, wie ich wirklich bin, ähm, haben die mich nicht so lieb, wie wenn ich die Be- Bedingungen und Erwartungen fülle, die an mich gestellt werden. Und ähm, dann opfern sie natürlich einen Großteil ihrer Autonomie. Denn wenn ich mich mhm. immer anpasse, steht natürlich mein eigener Wille und meine eigenen Bedürfnisse, muss ich dann sehr häufig zurückstellen, meine eigenen Wünsche. Das heißt, ich opfere oder das Kind lernt schon früh, seine autonomen Wünsche zu opfern um die Bindung seiner Eltern zu erhalten. Und wenn dieser Mensch jetzt groß wird und kommt in eine Liebesbeziehung, dann hat er dieses starke Dilemma. Einerseits möchte er die Bindung und und, und möchte die Beziehung aufrechterhalten. Auf der anderen Seite hat er gelernt, so wie ich ja wirklich bin, kann mich keiner lieben. Also muss ich meine Autonomie opfern. ich muss jetzt die Erwartungen hier alle erfüllen, ja? ich, ich, ich muss mich dem anderen anpassen. Und dann kommen so Druckgefühle auf und so ein Gefühl von Unfreiheit, ist ja klar. Ne? Wenn ich mal denke, ich, ich muss mich jetzt nach dir richten und du bist furchtbar enttäuscht, wenn ich mich nicht so verhalte, wie ich meine, dass du es von mir erwartest, ähm, dann kommt ja so ein Druck auf, dass man selber irgendwie zu wenig Raum hat in dieser Beziehung.
1: Ja, ja. Und insofern hängt ja. die
0: Verlustangst ja. mit der Bindungsangst zusammen, weil, weil die Menschen häufig früh gelernt haben, haben, ihre Verlustangst zu beschützen durch Überanpassung an die Erwartungen ihres Gegenübers. Und, und dann kommt irgendwann so das Gefühl, dann auch sich selber zu verlieren in der Beziehung, dann kommt so ein so ein Trotz auf, so eine Aggression auch gegen den Partner. weil ich habe eben erzählt, wie viele Gefühle äh, die Natur uns mitgegeben hat für die Bindung. Ähm, aber für die Aggression hat sie uns ein Gefühl bewahrt oder ein Gefühl mit auf den Weg gegeben. Und das ist die Aggression. Weil ohne eine gewisse Aggression mhm. ähm, können wir nicht für unsere Bedürfnisse eintreten. Ne? Und wenn, ja, wenn das ist
1: auch eine wichtige, wichtige Qualität, die Aggression. Oder wird ja oft auch heute in der heutigen Gesellschaft politisch Political Correctness verteufelt. Klar, es wird oft dann in Verbindung mhm. gebracht mit der männlichen, mit der toxischen Männlichkeit. Ähm, klar, kann ja auch sein, wenn Aggression überhand mhm. gewinnt und die Kontrolle oder die Kontrolle verloren geht, dann kann Aggression natürlich auch einreißen. Aber es ist dann schon auch ein ganz wichtiger Wert oder eine wichtige Qualität, Aggression. Ja, ja.
0: genau. Und, um, aber in dieser, in dieser bindungsangst Bindungsangstsache, dann zeigt sich die Aggression häufig in so einem Trotzgefühl, in so einer Bockigkeit, mhm. äh, weil die Betroffenen haben sich eine Anpassungsallergie zugezogen, schon in ihrer Kindheit und können deswegen ganz schlecht mit Erwartungen umgehen, ja, die sind so ein bisschen Erwartungsphobiker. Das heißt, äh, wenn der Partner dann irgendeine Erwartung an sie hat, kommt so ein bockiges Gefühl auf, ne, mache ich nicht, nee, will ich nicht, ne? Und sie haben ganz schnell das Gefühl, dass ihre Grenzen überschritten werden, dass der andere übergriffig ist, dass der andere sie manipuliert, weil sie eben zu wenig gelernt haben, sich innerhalb einer Beziehung selbst zu behaupten, auf gesunde Art und Weise. Das hatte zu wenig Raum in der Beziehung zu ihren Eltern. Und ähm, deswegen wähnen die Betroffenen oft die einzige Möglichkeit, ihre Freiheit wiederzuerlangen, dann eben die Beziehung zu beenden. -hmm. Solange aber die Beziehung noch nicht richtig fest ist und Sie sozusagen noch in der Eroberungsphase sind, können Sie durchaus auch heftig verliebt sein. Weil dann ist ja Ihr Bindungswunsch vorne. Weil der Bindungswunsch, den haben Sie ja auch, wie jeder Mensch. Der der ist schon vorhanden. Aber sobald der andere sozusagen sagt, ja, ich will dich jetzt auch und wir haben jetzt hier eine Beziehung oder wir ziehen zusammen oder wir heiraten, dann wird dieses Muster getriggert, um Mist, ähm, jetzt muss ich deine Erwartungen erfüllen. Das heißt, das Bindungsbedürfnis ist halt in dem Moment erfüllt. Ne? Ich habe dich an der Angel, du hast dich auf mich eingelassen. Aber jetzt wacht dieses autonome, trotzige Bedürfnis auf von wegen, ähm, ich lasse mir nicht von dir äh, meine Freiheit rauben. Und das ist oft der Kern von Bindungsangst. Oder mhm. das streicht das oft, das ist der Kern von Bindungsangst.
1: Mhm. Wie, 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 geht, wie geht jemand damit um, wenn er jetzt erkennt, hey, doch, Könnte zu mir passen. Wie kann man diese Bindungsangst lösen?
0: Eigentlich wie fast alle Probleme. Also die Problemlösung ist auch nicht so schrecklich individuell, wie wir immer (lacht) denken, weil das Wichtigste ist, die Vergangenheit von der Gegenwart zu trennen. Also dieser Mensch, der jetzt unter Bindungsangst leidet, ich nenne ihn jetzt einfach mal Thomas, ähm, der sich als Kind so stark eingeengt fühlte, der immer so das Gefühl hatte, er muss die Bedingungen seiner Eltern erfüllen, ähm, agiert ja in der Matrix seiner Vergangenheit. Also das Kind in ihm als Metapher für diesen kindlichen Anteil, der eben geprägt wurde, ähm, für diese kindlichen Prägungen, die sich in seinem Gehirn da eingefräst haben. Und mit diesem Gehirn läuft er jetzt rum und mit diesem Gehirn nimmt er die Welt da draußen wahr. Durch die Brille seiner kindlichen (lacht) Erfahrungen projiziert er ja Erfahrungen, die in der Vergangenheit waren, auf die Gegenwart. Das heißt, er denkt jetzt, die Freundin oder was auch immer, ähm, würde auch erwarten, er müsste sich jetzt anpassen, sonst würde sie ihn verlassen. Ich meine, ich muss eigentlich nicht mitreden, dass das natürlich auch als Kind schon eine Fehlwahrnehmung war. Aber kleine Kinder denken ja immer, ich bin schuld, ne, wenn Mama und Papa nicht lieb sind. Ja? Mhm. Und äh, die Eltern wollten das nicht und die hätten den Thomas auch nicht verlassen <lacht> oder wahrscheinlich noch nicht mal weniger lieb gehabt, wenn er nicht immer so angepasst gewesen wäre. Beziehungsweise, wir wissen das nicht, aber es hat gar nichts mit seiner Gegenwart zu tun. Und das ist ja das, was ständig passiert, dass wir ähm, mit Prägungen in unserem Gehirn, die aufgrund unserer Vergangenheit äh, entstanden sind, die gegenwärtige Situation beurteilen. Was daran liegt, dass wir nicht objektiv wahrnehmen können, weil jeder Sinneseindruck, sei er visuell oder auditiv oder taktil, was auch immer, wir da draußen wahrnehmen, wird blitzschnell und unbewusst äh, mit unserer Erinnerung abgeglichen. Und das sorgt dafür. Die auch verzerrt
1: ist, die auch verzerrt ist, ne? Komplett verzerrt. Ja.
0: Nicht immer. Bei konkreten Gegenständen ist das okay. Also, was weiß ich, wenn mir in der. Triggerer Fußgängerzone ein, ein Hund begegnet und ich sehe, da ist ein Hund, dann ist das richtig. Mein, meine Erinnerung spielt mir da keine Sch- Streich. Also ich erkenne den Hund richtig, ich erkenne einen Stuhl richtig, ich erkenne ein Haus, einen Apfelbaum oder was auch immer. Wenn wir irgendwas noch nie gesehen haben, dann können wir es auch nicht richtig erkennen. Sagen wir, äh, was ist denn das? Mhm. Ne? können das überhaupt nicht einordnen. Und das ist natürlich auch effizient vom Gehirn, weil sonst würden wir Sachen gar nicht erkennen. Wir könnten ja gar nicht dazulernen, wenn wir diese Erinnerung nicht hätten. Aber im zwischenmenschlichen Bereich, wo die Sachverhalte nicht immer so eindeutig sind, wo wir viel interpretieren müssen, da mhm. ist diese... Dieser Abgleich mit der Erinnerung kann dann natürlich tückisch sein. Weil wenn wir als Kinder viel Ablehnung erfahren haben und das unsere Erinnerung ist, ähm, kann es uns natürlich leicht passieren, dass wir ein freundliches Lächeln als ein dummes Grinsen interpretieren, weil unser Gehirn erwartet ja Ablehnung aufgrund der Erinnerung. Und so ist es dann eben auch in der der Erwachsenen-Liebesbeziehung wir rechnen eigentlich mit Ablehnung, zumindest wenn der andere mal merkt, wie wir wirklich sind. Ja? Und aufgrund unserer vergangenen Erfahrungen, aufgrund unserer Erinnerung, meinen wir, wir könnten diesem Schicksal ausweichen, indem wir lieb und artig sind und alle Erwartungen erfüllen. Und das sind dann alles Projektionen auf, auf die gegenwärtige Beziehung, die da aber gar nicht hingehören. Und deswegen geht es immer darum, in der Psychotherapie oder einfach in der persönlichen Weiterentwicklung, wenn es irgendwo hakt. Und wenn der Grund für das Problem eigentlich in der eigenen Prägung liegt, in der eigenen Matrix, in der man irgendwie gefangen ist, dass man lernt, die Vergangenheit von der Gegenwart zu unterscheiden.
1: Das heißt, erstmal genau hinzuschauen, wahrzunehmen, was passiert da überhaupt in einem, Selbstwahrnehmung schärfen in dem Sinne auch und, und, und dann. Ja, ich sage ja, sag ja man immer, tappen und umschalten. Arbeiten.
0: Also, ja. nehmen wir mal an äh, ja, Tappen und umschalten, ja genau. Das sage ich, das, das sag ich immer so <lacht> mit dem Augenzwinkern, das ist so das Steffi-Stahl-Mantra. Ähm, das heißt, ähm, wenn Thomas jetzt, der hat das jetzt geschnallt, nehmen wir mal an, der war irgendwie in Therapie oder was weiß ich, hat mein Buch gelesen und sagt, ja stimmt, ist eigentlich so, ich habe immer das Gefühl, ich muss mich so doll anpassen. Ich habe das als Kind so gelernt, ich habe immer das Gefühl, so wie ich wirklich bin, genüge ich nicht. Aber ist ja eigentlich Quatsch, weil ähm, das waren jetzt einfach unglückliche Botschaften, die ich da als Kind erhalten habe. Meine Eltern haben es nicht besser gewusst. Die haben aus tragischer Unwissenheit heraus gehandelt, aus Überforderung, was auch immer. Aber natürlich war ich als Kind genauso wertvoll wie alle anderen Kinder auch. Und wenn Mama und Papa nicht so gestresst gewesen wären, dann würde ich ja jetzt auch wissen, dass ich okay bin, wie ich bin. Also das ist alles totale Willkür mit diesen inneren Glaubenssätzen und Überzeugungen. Das ist einfach, ähm, sind tragische Verknüpfungen, aber es sagt eigentlich gar nichts über meinen Wert aus. So, Das hat er jetzt verstanden. Ja. Er hat auch verstanden, dass er heute groß ist und die Welt da draußen nicht Mama und Papa. So. Deswegen ist sein Gehirn ja jetzt noch nicht komplett geheilt. Da sind ja sehr, sehr viele synaptische Verbindungen für das alte Muster. Und worauf es jetzt ankommt, ist, wenn er wieder so eine Situation hat, er ist in der Beziehung und ähm, ähm, was weiß ich, seine Freundin sagt, Schatz, was wollen wir denn am Wochenende machen? Und er merkt, reflexartig, er kriegt schon wieder so ein Druckgefühl. Ne? Oh, Wochenende muss ich mich jetzt, muss, muss ich da wieder antanzen, muss ich jetzt da sein? Äh, was erwartet sie ja. jetzt von mir? Ne? Und ich habe vielleicht gar keinen Bock, das Wochenende mit ihr zu verbringen. Ne? Was ja auch schon ein Resultat von dieser Bindungsangst ist, diese Bockigkeit, dieses, dieses ähm,
1: diese Widerstand. Dieser den man Widerstand, in dem weil Moment, ja. der
0: Partner oder die Partnerin mutiert dann ja immer mehr zum Freiheitsdieb. Ne? Immer mehr zum Feind im Grunde. Im Grunde ist der, mutiert die Märchenprinzessin plötzlich irgendwie zur persönlichen Invasorin, zur Freiheitsdiebin, ja, die einem ständig an Ketten legen will. ja. Also Und das killt natürlich zum einen die Gefühle und zum anderen macht es aggressiv. So Und da mhm. könnte sich der Thomas eben bei ertappen. Er muss es merken. Wenn er in dem Moment wieder alles glaubt, was er fühlt, und wirklich glaubt in dem Moment, nur die Frage nach dem gemeinsamen Wochenende wäre schon ein, ein offensiver Angriff auf seine persönliche Freiheit. Ja, Wenn er das wirklich glaubt, dann muss er natürlich in seiner Matrix handeln. Und er wird sich verweigern. Ähm, aber wenn er sich in dem Moment ertappt, wo er merkt, ich kriege schon wieder Puls, hier kommt schon wieder so ein, so ein bockiges Gefühl in mir auf, in dem Moment kann er umschalten, raus aus diesem alten Kindergefühl rein in das Erwachsene-Ich, in den Erwachsenen Thomas und mal die Situation ein bisschen von außen betrachten und von dort aus kann er sich klar machen, hey, das ist meine Freundin, das ist nicht Mama und Papa. Und, und das ist das Allerwichtigste, ich kann Beziehungen mitgestalten. Beziehung ist nicht etwas, was ich über mich ergehen lassen muss. Nur wenn ich jetzt mit Sarah das Wochenende verbringe, bedeutet das nicht, dass ich nach ihrer Pfeife tanzen muss, sondern wir können wir, ich kann mitgestalten, ich kann meine Wünsche, meine Bedürfnisse einbringen, wir, wir, wir können miteinander reden und, und, und. Indem er sich das bewusst macht, entlegt er sich der Fesseln seiner Kindheit, indem in er ein kleiner Gefangener ist, der im Innersten denkt, Beziehung muss ich über mich ergehen lassen, aber ich habe keine Freiheit für Mitgestaltung. So. Und dann kann er zu neuen Entscheidungen kommen und dann stellen sich auch andere Gefühle ein, weil die Gefühle, die negativen Gefühle kommen ja nur aufgrund seiner unbewussten Interpretation. Diese unbewusste Interpretation, Beziehung gleich Gefängnis.
1: Ja, genau. Und und, und dann kommt nämlich auch wieder das Bedürfnis Autonomie und Kontrolle da zum zum Zug, respektive er kann es dann auch auch erfüllen, wenn wenn er merkt, er kann die Beziehung mitgestalten, ja. Klar.
0: Genau, Autonomie und Kontrolle sind ja so gesehen äh, ein Gegensatzpaar. Äh, Quatsch, Entschuldigung. Äh, Autonomie und Bindung sind ja insofern Bindung. ein Gegensatzpaar, weil für die Bindung muss ich mich immer ein Stück weit anpassen. Also ohne eine gewisse Anpassungsfähigkeit bin ich einfach nicht beziehungsfähig. Und für die Autonomie brauche ich eine gewisse Durchsetzungsfähigkeit. Also bei der Bindung geht es immer um die Frage, was haben wir gemeinsam? Wo finden wir einen gemeinsamen Weg? Ja? Also wo können wir uns einigen? Und bei der Kontrolle geht es immer um die Frage, wo unterscheide ich mich von dir? Wo bin ich Mhm. anders? Wo sind meine Grenzen? Wo habe ich ganz andere Bedürfnisse? Und wo und an welcher Stelle ist es für mich wichtig, einfach auch meinen Bedürfnissen mal zu folgen? Mhm. Und dieses tiefe Gefühl, ich darf eigene Bedürfnisse haben, ich darf die auch mal durchsetzen und ich werde trotzdem noch geliebt, das fehlt den Betroffenen oft. Und deswegen denken und fühlen sie immer, wenn ich das tue, dann werde ich zurückgewiesen. Und dann kommt das total Paradoxe, was ich immer so paradox finde, gerade weil sie sich ja so schlecht selbst behaupten können, eigentlich grenzen sie sich ja umso härter ab. Sie setzen ja ständig Grenzen. Nein, kein gemeinsames Wochenende. Nein, okay, wir können ja vielleicht den Samstagabend verbringen, ne, aber am Sonntag, äh, Sonntag habe ich schon wieder unheimlich viel vor. Ne. Ich muss unbedingt noch joggen gehen, danach muss ich noch einem Freund helfen, seine Software zu installieren und, 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 und. Also Bildungsängstliche setzen ja permanent Grenzen in der Beziehung. Und sie sind auch die Alleinherrscher über Nähe und Distanz in der Beziehung. Und im Grunde genommen führt ihr innerstes Programm. Ich muss mich anpassen. Genau zum Gegenteil. Ne? Sie sind eigentlich immer die Bestimmer. Sie haben die hm. alleinige Macht. Und das ist so interessant in dieser Täter-Opfer-Perversion. Das ist noch
1: Introjektion, Projektion, ja, ja. die Die, eigentlich greift, die, über die sie sich auch schreibst als Opfer, in deinem Buch.
0: Ja. Ne? Aber werden zum Täter, weil sie ja immer wieder ihre Partner zurückweisen. Sie immer wieder für den Koffer stoßen und trotzdem bleiben die Partner oft und kämpfen. Also im Grunde ist genau die gegenteilige Erfahrung, ich muss mich anpassen, um geliebt zu werden. Die Partner kämpfen dann ja auch oft sehr lange, aber je mehr die Partner kämpfen, desto mehr fühlen die Bindungsängstlichen sich unter Druck gesetzt.
1: Hm. Ja, du schreibst in deinem Buch, in deinem neuen Buch ja auch über die ähm, verschiedenen Bindungstypen, Bindungsstils, kindliche Bindungstypen. Kannst du es da noch kurz ein bisschen mitnehmen? Ähm, Was gibt's dafür so für Stils und und wie werden die geboren? Also Mhm. wie werden die entstehen die?
0: Ja, es gibt so äh, verschiedene Bindungsstile ähm, und die das sind
1: Arten, das sind Arten, wie wir in Beziehung treten.
0: Nee, erstmal ja, beschreiben die, die Art der Mutter- oder Eltern-Kind-Bindung. Also ähm, wenn die Eltern so im Großen und Ganzen einiges Richtiges machen, die müssen bei weitem nicht perfekt sein. Aber sagen wir mal, wenn es den Eltern gelingt, ihr Kind zu lieben, sodass es sich geliebt fühlt und auch angenommen fühlt, ähm, dann lernt das Kind, hey, da gibt es eine Freude, dass es mich gibt, und ich bin wert, ich bin es wert, dass man sich um mich kümmert. Und ähm, ich kann mich im Großen und Ganzen darauf verlassen, dass es da draußen Menschen gibt, die sich um mich kümmern. Ja? Es entsteht also so ein Sicherheitsgefühl. Und mhm. dieses Kind erwirbt eine sichere Bindung zu seinen Eltern und auch Urvertrauen wahrscheinlich. Und diese sichere Bindung ist dann sozusagen ein Bindungsstil, der auch mit ins Erwachsenenalter genommen wird. Es sei denn, es passiert noch mal irgendwas Tragisches oder so. Aber das ist so diese sichere Bindung. Und die sichere Bindung, wenn man die übersetzt mit Worten, heißt so viel wie ich bin okay, du bist okay. Also ich, so wie ich bin, bin ich lebenswert, auch wenn ich meine Macken habe. Und du bist aber auch okay. Ich weiß, na, ich darf vertrauen. Es gibt Menschen da draußen, die sind vertrauenswürdig. Ja, Da ist auch so ein gewisses Vertrauen in die Bindung. Ja. Und diese Menschen sind auch ganz gut in der inneren Balance zwischen Bindung und Autonomie. Das heißt, die können sowohl sich anpassen, mal ja sagen, Kompromisse eingehen. Sie können aber auch sagen, nö, das ist mir jetzt wichtig ne? und auch mal diskutieren und sich durchsetzen und so weiter. Die haben so diese innere Wahl zwischen Anpassung und Durchsetzung. Und dann gibt es eben ja, aber auch Kindheiten, wo das nicht alles so optimal läuft. Zum Beispiel, wenn die Eltern sehr unvorsehbares Verhalten zeigen. Mal ist die Mama ganz zugewandt und dann aber auch wieder eher kühl und abweisend. Also wo die Mutter zum Beispiel ihr Verhalten nach ihren persönlichen Bedürfnissen viel stärker ausrichtet als nach den Bedürfnissen ihres Kindes. Also sprich, wenn sie gerade Zeit hat und gut drauf ist, dann kümmert sie sich und ist ganz lieb. Aber wenn sie gerade gestresst ist und keine Zeit hat, dann kümmert sie sich halt wenig. Also das Kind weiß eigentlich nie so richtig, wie ist die Mama heute gelaunt? Wie sind die Eltern heute gelaunt? Und und die die entwickeln oft sehr feine Antennen dann auch. Einzuschätzen, wie ist die Stimmung? Wie wie muss ich heute sein? Was wird heute von mir erwartet? Und da die ja auch immer wieder mal Liebe erhalten von von, von der Mama oder von den Eltern, wobei die Mama, ich muss es sagen, rein biologisch im ersten und zweiten Lebensjahr noch die größere Bezugsperson ist. ähm, Aber da sie auch immer wieder Liebe und Bindung auch von der Mutter erhalten, ähm, entsteht in denen so ein wahnsinniger So nach Liebe und Bindung, also irgendwas zu tun, dass die Mama immer gut drauf ist und dass die Mama sich immer lieb verhält. ja. Und die können so einen anklammernden Bindungsstil entwickeln. Das heißt, die gucken immer und versuchen auch auf der Nähe zu bleiben und die Situation irgendwie zu kontrollieren und sich irgendwie so zu verhalten, dass Mama gut drauf ist und können so einen anklammernden Bindungsstil erhalten. Das wäre auch ein Bindungsstil. Und weil das ja alles so frühe Prägungen sind, werden diese Bindungsstile ja mit ins Erwachsenenalter genommen. Und dann gibt es aber auch Kinder, deren Nähebedürfnisse sehr früh frustriert werden. Und zwar... Vorhersehbar unzuverlässig. Ähm, die, Die Mutter des anklammernden Kindes ist nicht vorhersehbar, die ist unvorhersehbar. Mal ist sie lieb, mal nicht. Aber es gibt ja auch Eltern, die sind vorhersehbar unzuverlässig, weil sie im Grunde immer oder sehr häufig und zu häufig sich zu wenig kümmern, dem Kind zu wenig Bindung vermitteln. So, dass das Kind irgendwie sehr früh lernt, ähm, ich kann mich da draußen auf niemanden verlassen, ich muss lernen, mich auf mich selber zu verlassen, ja. Und diese Kinder entwickeln auch gar nicht so ein Nähebedürfnis, weil auch Gefühle im Gehirn erstmal eingespurt werden müssen. Ähm, Wenn wir auf die Welt kommen, ist unser Gehirn noch nicht so besonders ausgebildet und viele Gefühle liegen da noch gar nicht so richtig bereit. Das heißt, es spuren sich Hormonkreisläufe ein, wenn ein Kind schreit, Mama kommt, Mama beruhigt das Kind, also Schreien ist dann ja erstmal äh, Ausstoß von Stresshormonen wie Cortisol und Adrenalin und sowas, Mama kommt beruhigt das Kind, nimmt es auf den Arm, tröstet es, gibt Sicherheit. Jetzt werden aber die Kuschelhormone und die Sicherheitshormone wie Oxytocin und Vasopressin ausgeschüttet. Und so lernt und wenn sich das immer oder häufig wiederholt, häufig wiederholt, dann spurt sich so ein Kreislauf von Stress und Beruhigung ein im, im Gehirn des Kindes. Ja, also da werden dann so synaptische Verschaltungen, dass das Gehirn im Grunde genommen lernt, Stress zu regulieren, weil, weil diese Achse, ja, diese Hormonachse sich, sich einspurt. Ja, wenn aber die Mutter zu selten kommt oder die Eltern oder wer auch immer, die Hauptbezugsperson für das Kind ist, dann lernt das Kind auch sehr früh, um, um sich nicht dauernd selber zu frustrieren, auch dieses Nähebedürfnis schon im Ansatz zu unterdrücken. Also gar nicht erst mehr zu schreien, gar nicht erst mehr so einen Nähewunsch zu haben. Genau,
1: weil aus Selbstschutz dann. Ja,
0: aus Selbstschutz. Passiert ja sowieso ja. nichts. Das mhm. heißt, auch dieser Nähewunsch, hormonell als hormonelle Datenautobahn im Gehirn wird gar nicht richtig eingespurt. Das das spurt sich gar nicht ein, diese Hormonkreisläufe, beziehungsweise rudimentär halt wenig. Und da kann eben ein Bindungsstil entstehen, den wir als gleichgültige Vermeidung bezeichnen. Das heißt, Bindung ist gleichgültig. Das sind Menschen, die im Erwachsenenleben gar kein großes Nähebedürfnis haben. Klar, bei den meisten ist das Nähebedürfnis auch nicht völlig verkrüppelt. Klar, die können sich mal ein bisschen verlieben oder haben sexuelle Anziehung. Das das haben sie schon, sexuelle Bedürfnisse oder so. Aber dieses echte Nähe, dieses Bindungsgefühl, wie man es so kennt, auch in, in Beziehungen, dass man wirklich so eine innere Bindung hat, das entsteht nicht so. Und die Menschen... Sagen dir auch, wenn sie ehrlich sind ähm, oder wenn sie zu mir in Therapie kommen, ich kenne das gar nicht, jemanden zu vermissen. Das heißt, ja, 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 ja. aus den Augen, aus dem... Kenne ich auch ein paar Leute. Ja, 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 ich auch. Ähm, ja. Die entwickeln als Kleinkinder keine Objektkonstanz. Das ist so ein interessanter Begriff. Objektkonstanz bedeutet bei kleinen Kindern, die lernen irgendwann so zwischen dem. Der ersten also zwischen dem halbsten und ersten Lebensjahr so also um oder um das erste Lebensjahr rum die Mama ist da auch wenn ich sie gerade nicht sehen kann ja? so und das ist dieses innere Bindungsgefühl dass ich eine Bindung zu einem Menschen habe oder auch zu einem Tier oder was auch immer obwohl dieser Mensch sich gerade nicht mit mir in einem Raum befindet. Das heißt, wenn ich an diesem Menschen oder an das Tier oder was auch immer denke, entsteht so ein warmes Gefühl der Zuneigung, so eine Bindung. Ja, das ist ja dieses innere Bindungsgefühl. Und das bezeichnen wir als Objektkonstanz in der Psychologie. Dass das Liebesobjekt, die Mutter, bleibt konstant, obwohl sie gerade nicht ähm, körperlich anwesend ist. Und diese frühgestörten Kinder erwerben diese Objektkonstanz nicht, weil sie überhaupt keine Bindung an das Objekt entwickeln. Und das sind frühe Prägungen, die sind auch irreversibel. Man sagt, die ersten zwei Lebensjahre sind, was sich da einprägt im Gehirn, ist irreversibel. Die haben auch im Erwachsenen Erwachsenenliebesbeziehung keine Objektkonstanz. Und das ist dieses Phänomen aus den Augen, aus dem Sinn.
1: Also das heißt, die in diesem Fall, in diesem Bindungsstil, die haben das Bedürfnis nach Bindung und Zugehörigkeit in den ersten Jahren unterdrückt, einfach als Selbstschutzmechanismus, und die, die, leben, die leben dann heute mit einem gedämpften, mit einem, mit einem gedämpften Bedürfnis nach Bindung Zugehörigkeit. Extrem was macht denn das, ja. was, 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 was das mit diesem Menschen? Weil ich frage, ähm, weil ähm, ich, ich kenne es zum Beispiel bei meinem Vater, ja, mhm. weil der in verschiedenen Pflegefamilien war, also der wurde, der ist nie der war nie in einer Familie, wo alles konstant war, ja. also kein konstantes Liebesobjekt, so wie du es jetzt äh, beschrieben hast, wurde einfach von Familie zu Familie weitergereicht. Und ähm, ja, also ich habe ja, auch oft von meinem Vater so, ich brauche ich brauch niemanden, so eigentlich. Ja. So, ich brauche brauch niemanden, ja. Und das ist aber viel okay. okay, so, also zumindest so oberflächlich, ja. Und wie war das, oder ähm, ist
0: das für deine Mutter?
1: Ja gut, meine Mutter und mein Vater haben sich jetzt getrennt, äh, vor ein, einem Jahr, nach... 30 Jahren.
0: Aber ist deine Mutter nicht ein bisschen emotional verhungert in der Ehe?
1: Genau, das ist passiert, ja. Genau, das ist passiert, ja. Klar.
0: Ja, und ähm, also diese Menschen können durchaus auch heiraten oder längerfristige Beziehungen eingehen. Ähm, Aber auch innerhalb der Beziehung, wie soll ich sagen, entsteht nicht diese Nähe die sich hm. in dem Fall deine Mutter vielleicht wünschen würde. Also sie ist wirklich nahe, kuschelige. Ne? Es, ist, es bleibt immer so eine gewisse, ich will nicht sagen Gleichgültigkeit, aber ich sag mal so, die emotionale Temperatur der Betroffenen ist einfach konstant niedrig. Die ist hm. konstant niedrig und ähm, die wissen auch gar nicht, was die anderen von ihnen eigentlich wollen. Weil wenn das in meinem Gehirn gar nicht zur Verfügung steht, dann weiß ich doch gar nicht, was der andere meint. Ich wünsche mir mehr Nähe und du bist immer so unkuschelig. Und Schatz, vermisst du mich denn nie und so? Und dann denkst du, äh, wie, weiß ich nicht. Was will die? Dann kenne ich nicht. Ne? Das ist ja, wir haben ja nun mal nur dieses eine Gehirn, in dem wir drin wohnen, mit dem wir auskommen müssen. Und was in unserem Gehirn gar nicht zur Verfügung steht, da können wir uns sich auch nicht reinfühlen, da können wir uns reindenken. Ne? Also mhm. man kann sich so. Ähm, Strategien zurechtlegen, ja, okay, der ist das wichtig, also mache ich das jetzt, schreibe ich halt äh, eine WhatsApp jeden Tag oder zwei, wenn ich länger unterwegs bin, das ist ihr wichtig, auch wenn ich überhaupt nicht den Impuls dazu verspüre, ne? mhm. Aber, okay. ja, schwierig, ja.
1: Ja, das heißt, es kann dann zu einem Problem werden, wenn man das Gefühl hat, okay, man kriegt keine Beziehung auf die Reihe, man man isoliert sich irgendwie, dann kann das zu einem Problem werden für die die betroffene Person und äh, dann, wenn sie merkt, okay, es ist ein Problem für mich, dann, wenn sie da, sagen wir, einsichtig ist und bereit ist, auch Hilfe anzunehmen, dann kann man da dann natürlich auch dran arbeiten, ja.
0: Ja, es ist halt, also bei frühen Schädigungen ist es schwierig. Das ist dann, 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 also, bei so ganz frühen Sachen geht es eigentlich mehr um Verhaltensstrategien, aber was du ja eben auch schon angesprochen hast bei deinem Vater, die haben keinen Leidensdruck. Den Leidensdruck haben meistens ja Ja, genau. Ne? Die sind ja erstaunlich ja. psychisch stabil, so auf ihre Art. Ja, ne? ja, ja, ja. Ist krass.
1: Okay, ja, sehr, sehr spannend. Ich sehe, unsere Zeit läuft langsam ab. Also ich finde, also das sind super spannende Sachen bei dir im Buch drin. Du beschreibst ja da wirklich, sagst du auch, den Bauplan der Psyche, wo du verschiedene Dynamiken auch nochmal beschreibst, mit guten Beispielen aus deiner Psychotherapiepraxis auch. Was mich noch interessieren würde, vielleicht als Abschluss, wenn das für dich okay ist, Steffi, ähm, du schreibst viel über die Psyche, über die Psychologie, wo, oder was hat Bewusstsein für dir, bei dir für, für, für einen Stellenwert? Wo, wo, wo siedelst du ganz persönlich Bewusstsein ein? Also Ich brauche das für einen gar nicht so persönlich zu
0: beantworten, da gibt es ganz ja. klare äh, Definitionen. Also In der Psychologie, klar, ja, ja also, aber okay, da gehst du, gehst, gehst,
1: gehst du streng nach Psychologie, ja. Okay, okay, unser
0: Bewusstsein klar. ist unsere Wahrnehmung. Also ohne Wahrnehmung haben wir kein Bewusstsein. Und die Wahrnehmung, die Wahrnehmungspsychologie ist ein Riesenforschungsgebiet. Also wir könnten nur da bewusst sein, wo wir etwas wahrnehmen. Ja? Und ob das, was wir wahrnehmen, im Arbeitsspeicher landet, in unserem Kurzzeitgedächtnis, hängt von der Relevanz der Wahrnehmung ab. Also alles, was nicht im Arbeitsspeicher landet, landet auch nicht in unserem Bewusstsein. Das fällt einfach hinüber. da ist ein schwarzes Loch. Also in dem Moment, wo ich jetzt mit dir rede, nehme ich nicht wahr, dass hinter mir ein Regal steht. Das ist in dem Moment einfach im schwarzen Loch, da habe ich jetzt überhaupt kein Bewusstsein für. Und das Bewusstsein ist sozusagen die Wahrnehmung und es muss im Arbeitsspeicher landen, weil es sonst auch gar nicht weiter prozessiert werden kann ins Langzeitgedächtnis. Und ähm, wir können eben nur mit Wahrnehmungsinhalten arbeiten und auch unbewusste Inhalte, das heißt verdrängte Inhalte, äh, können wir erst bearbeiten in dem Moment, wo sie eine, die Wahrnehmungsschwelle übertreten, ja? so, dass, dass sie einfach wahrnehmbar sind. Und äh, das, das ist unser Bewusstsein. Du weißt ja, ich bin überhaupt nicht spirituell. Also habe ich eine sehr nüchterne Definition von Bewusstsein. Ähm, ja, das wäre meine Definition. Oder die wissenschaftliche, die psychologische Ja, die,
1: wiss, die psych- psychologische, wissenschaftliche. Ja, ich, ich werde ja viel geforscht in, in dem Bereich. Ähm, und es gibt bis, bis heute ja nicht wirklich eine, eine Genaue Definition, das ist immer schwierig. Wo, wo, woher guckst du die Definition, wenn du auf Wikipedia schauen gehst? Ja, da ist eine Definition. In der Psychologie gibt es eine, eine Definition. Aber ich denke, das ist auch ein Begriff, der, der, der also die Definition von Bewusstsein. Ich glaube, die wird in den nächsten Jahren, Jahrzehnten sich auch angepasst, weil da auch viel geforscht wird. Aber hat mich jetzt nur so in, interessiert, ähm, ja, wie du das siehst. Aber dann bist du da klar als, als Psychologin da, ähm, hast du da den psychologischen Blick. Ja, cool, nice. Ja, hat mich super viel Spaß gemacht. Ja, Patrick, du hast gute Fragen ge- gestellt,
0: konnte ich gut darauf antworten.
1: Gibt es noch etwas, was du mit uns teilen möchtest? Etwas, was du vielleicht noch sagen möchtest, ganz am Schluss?
0: Um, ja, vielleicht um, möchte ich gerne noch mal klarstellen, dass die meisten Probleme oder sehr viele unserer Probleme, die sehr, sehr äh, kompliziert und vertrackt erscheinen, dies am Ende des Tages nicht sind, Und dass oft die Lösung sehr viel näher liegt, als wir denken und dass ich von unglaublich vielen Menschen weiß, die äh, sich zum Beispiel auch mit meinen Büchern beschäftigt haben, unter anderem sagen, Mensch, äh, ich konnte auch innerhalb von ein paar Wochen und Monaten mein Leben sozusagen umkrempeln oder ich habe zum ersten Mal auch wieder richtig Hoffnung, Und da möchte ich einfach mal so ein bisschen Mut aussprechen, falls wir Zuhörer und Zuhörerinnen haben, die so das Gefühl haben, Mensch, ich komme überhaupt nicht weiter und ich bin manchmal verzweifelt und ich trete auf der Stelle, ähm, dass gute, gute Lösungen da sind, wenn man anfängt, sein Problem auf der Strukturebene zu verstehen. Weil
1: aus dieser ganzen
0: scheinbaren Verworrenheit und Kompliziertheit sieht man plötzlich ganz klar rote Fäden. Und wenn ich die habe, dann Ist der Weg zur Lösung auch nicht mehr so weit? Und es ist wirklich ein weit verbreiteter Irrglaube, der auch immer wieder propagiert wird, vor allen Dingen aus psychoanalytischen Kreisen, dass Veränderung wahnsinnig lange dauert. Wahnsinnig lange dauert.
1: Ist noch das alte Bild. Das ist einfach ein ein veraltetes
0: Bild. Entspricht meiner ganzen, widerspricht meiner ganzen beruflichen Erfahrung. Ähm, Das stimmt nicht. Wenn man dranbleibt, sein Problem verstanden hat und dann anfängt, intensiv zu trainieren. Also ich sage nicht, dass man nicht trainieren muss, das sage ich schon. Und also, sich also
1: arbeiten gehört dazu.
0: Attappen umschalten, es merken, nochmal reflektieren, sich nicht von ein paar Rückschlägen direkt frustrati- frustrieren zu lassen. Dann kommt man ganz gut aus der Nummer raus und das muss nicht Jahre oder ein Leben lang dauern, Ja.
1: Ja, super, dass du das nochmal gesagt hast, Steffi. Das ist ein schönes Schlusswort, das können wir direkt so im Raum stehen lassen. Vielen, vielen herzlichen Dank, Steffi, dass du nochmal hierher gekommen bist. Ich wünsche dir für dein Buch viel Erfolg. Ich werde es unten auch in die Show Notes packen mit all deinen anderen Kanälen. Du bist jetzt überall auf Social, Social Media zu sehen, zu hören. Ich werde das alles in die Show Notes packen und wünsche dir weiterhin viel Freude und Erfolg bei dem, was du machst. Ich sehr gefreut. Danke.
0: Danke dir auch, Patrick.
1: Meine Freunde, das war's auch schon wieder. Ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen. Wenn das so ist, dann lass gerne ein Abo da und auch eine tolle Bewertung. Das bringt uns weiterhin nach vorne. Ich und mein Team, wir bedanken uns bereits jetzt bei dir für deinen Support und schön, dass du immer wieder hier mit dabei bist. Kurzer Reminder: am 9. März um 20.00 Uhr findet noch einmal unser kostenloser Live-Workshop statt wie du aus deinem Alltagstrott ausbrichst und zu so einer selbstbewussten, erfüllten Person wirst. Ich verabschiede dich von Unzufriedenheit im Job, Stress im Alltag und schlaflosen Nächten und erfahre, wie du mehr Klarheit in deinem Leben findest und fokussiert an deinen Träumen arbeitest. Wir schauen dort die fünf Phasen an, die es braucht für ein sinnerfülltes Leben und eine noch nie dagewesene Lebensfreude. Ich freue mich live am 9. März 20.00 zu sehen. Du findest den Link für die kostenlose Anmeldung unten in den Shownotes oder auf www.patrickreiser.com slash live-workshop. Ich freue mich auf dich, wir sehen uns dort und hören uns natürlich in der nächsten Episode. Much love, mach's gut, dein Patrick. Bye, bye.